0: 더 깊은 연구를 위해 바벨론이 무너졌다고 선포하는 유한계시록 14장의 기별은 전에는 순결하였으나 그 후에 타락한 종교단체들에 적용될 수밖에 없다 그 기별은 심판의 경고 다음에 주어지는 기별이므로 그것은 분명히 말세에 선포되어야 할 것이다 그리고 로마교회만 적용될 것이 아니다 왜냐하면 로마교는 이미 여러 세기 동안 무너진 상태에 있기 때문이다. 각시대 대쟁토 383 다니엘 3장의 고대 바벨론에서 느부갓네살 왕이 세운 금신상의 절하라는 명령을 받은 새 히브리인의 이야기는 마지막 날에 영적 바벨론이 거짓 형상승배를 강요할 때 어떤 일이 일어날 것인가에 대한 상징과 모형으로 제시되었다. 히브리인 세 친구가 왕에게 순종 했더라면 어겼을 10개명의 둘째 계명이 다른 곳에서 때와 법을 변개 하려 한 세력에 의해 훼손된 두계명 중에 하나라는 것은 분명히 주목할 만한 일이다. 그 세력이 훼손한 다른 계명은 무엇인가 물론 우리가 보았고 또 보게 될 예배에 관한 모든 문제의 중심에 있으며 마지막 위기의 때에 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬신 하나님을 경비할 것인지 아니면 짐승과 그의 우상을 섬길 것인지에 대한 질문의 중심에 있는 넷째 개명이 바로 그것이다. 핵심적인 토의를 위해 1. 바벨탑은 현대의 영적 바벨론과 어떤 관계가 있는가? 둘 사이의 유사점은 무엇인가? 2. 상반되는 두 가지 생각을 어떻게 조화시킬 수 있을까? 예수님은 당신의 교회에 권위를 주셨지만 우리의 종교적 경험을 영적 지도자의 손에 맡기는 것은 위험하다. 교회 권위의 한계는 무엇인가? 3. 바벨론의 죄중 하나인 우상 숭배가 단순히 조각상의 절하는 것이 아님을 어떻게 알수 있는가? 개신교도라 할지라도 어떤 면에서 우상 숭배에 빠질 수 있는가? 4. 다니엘 3장과 강요된 예배 사이에 그대가 찾을 수 있는 또 다른 유사점은 무엇인가? 그것이 마지막 날에 우리에게 주는 경고는 무엇인가? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 좋은 하루 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 사도행전 2장 42절에서 47절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 주님 오늘도 말씀하옵소서 주의 도움이 듣겠나이다. 그렇게 말씀하고 또 그렇게 우리를 사랑하셨던 주님을 만나 뵙기 원합니다. 주의 약속의 말씀에 반응하게 하여주시고 감동케 하여주시고 그 말씀이 우리 움직이는 원동력이 되게 하여주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 이번 한주 저는 블루 마운틴 아카데미라는 곳에서 오신 어, 교장생님과 함께 대화를 나눌 시간이 있었습니다. 그분은 이제 한국에 있는 왈댄스 고등학교에 오셔서 블루 마운틴 아카데미는 50년의 전통을 자랑하고 있었습니다. 그 학교에서는 하나님의 사람들을 키우고 계셨고 또 한국에 교류하기 위해서 방문하셨습니다. 저는 하나님께 저를 세계로 써달라는 기도를 드려 왔긴 했지만 영어를 준비하거나 또이 일에 필요한 직접적인 여러 가지 준비가 되어있지 않았습니다. 그런데 이분에게 제가 건넬 수 있었던 영어는 나는 당신의 학교에 대한 그림, 사진을 몇장 보고 싶다라고, 가보고 싶다라고 얘기했습니다. 근데이분 너무나 적극적으로 대, 답변하십니다. 언제든지 anyway, 너가 언제든지 와도 된다. 그리고 저에게 하나의 어, 학교의 홍보 영상 모든 것들이 담긴 USB를 내미셨습니다. 어, 저는 USB를 이제 밤에 저녁에 자기 전에 한번 보게 되었는데 그 내용들을 보았을 때 저는 깜짝 놀랐습니다. 우리가 이제 연역이나 여러가지 학교와 성교에 필요한 자료들을 만들고 있었는데 이미 50년의 전통을 자랑하면서 학교의 면모를 갖추고 있었고 또한 성교를 위해서 준비시켜주는 그런 리더십 교육도 이미 하고 있었습니다. 제가 맡은 과목이 리더십이 될 것이기 때문에 저는 너무나 관심이 컸고 하나님께서 왜 이것들을 내게 보여주시고 내 손에 들려주시는지에 대해서 기도하게 되었습니다. 기도하면서 너무 가슴이 뛰었습니다. 이미 하나님께서는 다 계획하고 계셨고 또 이미 이루고 있는 어, 것들을 만나게 하실 텐데 저는 제가 무엇을 어떻게 해야 되나 하고 고민하고 있었던 제 자신의 믿음 없음이 참으로 부끄러웠습니다. 또한 하나님께서는 저를 세계사역에 쓰시고자 저에게 이러한 일들에 대해서 도전을 주시고 또한 기도하게 해주시고 준비하게 해주실 것을 기대하니 너무나 감사한 시간이었습니다. 오늘의 본문의 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. 우리가 이 말씀은 정말 잘 아는 말씀입니다. 2장 42절부터 47절에 있는 말씀입니다. 2장 42절에는 이런 말씀이 있습니다. 사람마다 두려워하는데 사도들로 은 인하여 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산의 소유를 팔아 각 사람의 피로를 따라 나눠주고 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 네, 오늘 본문의 말씀을 보면서 초대교회에 어떤 헌신과 성장이 있었는지를 보게 되었습니다. 먼저 첫 번째 초대교회에서 가장 큰 역할을 한사람 누구입니까? 바로 사도들이었습니다. 사도들은 하나님의 말씀을 가르칠 수 있는 사람이었습니다. 바이블 워커들이었고 또한 증인들이었습니다. 이들이 한 것은 바로 하나님의 말씀을 가르친 일이었습니다. 두 번째로 이들이 공동체 안에 무엇이 있었습니까? 그들은 날마다 모여서 함께 교제하는 교제가 있었습니다. 또한 그들이 모인 사람들이 말씀을 나누다 보면 시간이 기, 길어질 것입니다. 그러면 또 때가 된 배가 고픈 것입니다. 여러 사람을 함께 먹는 이 음식 나눔의 역사가 있었습니다. 또한 그들이 모여서 한 것은 기도였습니다. 성령의 능력이 임하게 해달라고. 그리고 이 말씀을 깨우쳐 알게 해달라는 곳곳의 기도가 넘쳐 흘렀습니다. 이것은 바로 가장 이상적인 소그룹, 예수님의 소그룹의 모습인 것입니다. 이런 일들을 모여서 했을 때세상의 사람들은 어떻게 반응했나요? 사람마다 두려워했다고 했습니다. 사람마다 하나님을 찬양하고 칭찬하였다고 했습니다. 하나님 믿는 사람들을. 그래서 제자들에게 하나님께서 주셨던 것은 바로 능력이었습니다. 이런 제자들은 기사와 표적을 보았고 또한 이러한 제자들은, 이런 이런 성과들은 다 함께 모여서 또 모임의 공동체들의 소그룹들이 활성화되는 그런 놀라운 일들을 하게 됩니다. 그래서 이제 특징이 어떤 특징들이 나타났나 봤더니 먼저 물건을 통용하고 재산과 소유를 팔아서 무소유가 되는 경험을 가고 각 사람의 필요에 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이고 또 집에서 떡을 떼며 음식을 순전한 마음으로 나누고 이 일들이 어떻게 가능할까요? 사실 이기적인 세상에서는 생각지도 못할 일입니다 부자가 돈을 나눈다는 것은 참 힘든 일입니다 그는 부자가 되어서 누려야 할 많은 특권이 있고 그 밑에는 그 부자에게서 나오는 돈을 바라는 많은 사람들이 있습니다 그런데 이제 이 부자는 이렇게 자신의 것들을 내어놓아서 사람들이 함께 쓰게 하는 것입니다. 이런 부자는 결국 이 돈이 이렇게 써버리면 자기가 부유한 것에 누릴 수 있는 여러 가지 권리들을 포기해야 됨에도 불구하고 이런 일들이 일어납니다. 아, 참으로 놀라운 경험입니다. 자 그리고 이제 이렇게 함께 모여서 한 사람들은 하나님을 찬미하였습니다. 하나님을 참여할때 하나님께서 하신 일은 온 백성에게 칭송을 받게 된 일입니다. 어떻게 사람들에게 칭찬을 받게 될까요? 이 사람들은 돈이 많은 사람들도 아니고 이 사람들은 기대했을 때 무엇을 한자리 줄수 있는 사람들도 아닙니다. 그러나 하나님 말씀에 반응하여 그 마음이 뜨거워지고 풍족해졌을 때 하나님께서 주시는 축복을 누리게 되었습니다. 또 다음에는 어떤 일들이 일어나나 봤더니 어, 집에서 떡을 떼는 일이 일어납니다 집에서 떡을 떼는 건 사실 쉽지 않은데요 어, 집에 손님을 초청하면 많이 부담스러울 때가 있습니다 어, 가족들도 눈치 봐야 되고 또그 일들을 하려면 수고로움이 끝이 없는 것입니다 어떤 장소에 가면 그냥 그 장소에 앉아서 편안하게 하고 있다가 뭘 먹더라도 시켜서 먹고 나오면 되는데 자신의 집에 온다는 것은 먹을 것을 준비해야 되고 자신을 집을 또 오픈한다는 것은 어, 그 바쁘게 너무 분주하게 다니면 안 되고 이 집에서 떡을 대는 일을 하려면 많은 헌신과 또 어, 자기관리가 필요합니다. 성령의 능력이 그 일을 귀찮게 여기지 않냐 하는 그런 마음이 필요합니다. 그래서 하나님께서 이렇게 헌신하였을 때 어, 하신 일은 바로 구원받는 사람이 날마다 더하게 되는 자연적인 성장입니다. 어, 이에 반해서 반대의 교회의 성장의 반대 요소도 있습니다. 그것은 거짓말 한 것입니다. 어, 거짓말을 통해서 서로가 불신하게 만들고 결국은 공동체가 깨지는 그런 경험들을 할수 있는데요. 오늘도, 어, 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 거짓말 하지 않는 입술입니다. 또한 오늘 우리가 원, 하나님께서 우리에게 원하는 것은 이러한 소그룹입니다. 이러한 소그룹이 오늘 교회 안에 있게 되기를 원합니다. 이 소그룹이 오늘 내 자신이 되기를 원합니다. 그리고 또 오늘 본문의 말씀을 읽으면서 어떻게 이런 일들이 가능할까를 집중해서 봤을 때 그들이 내 형제여 가족이라고 생각하면 또 이런 일들을 할수 하라고 하실 때순종할수 있는 마음이 생길 수 있는 것입니다. 사실 가족들에게는 저희가 돈을 받지 않습니다. 가족들에게는 그냥 아낌없이 내 마음이 그쪽으로 향하고 도와주고 싶습니다. 그래서 이렇게 유무상통하려면 형제와 가족으로 보고자 하는 보는 그 마음이 있을 때그 공동체가 커질 수 있다는 것입니다. 그리고 어, 진리에 대해서도 변덕스러운 마음을 갖게 되면 결국 그네 가지 씨앗의 비유처럼 그는 가시 떨기 위에 떨어지는 나무 어, 열매를 맺게 될 것이고 그리고 또한 어 딜가에 떨어진 새가 와서 먹어버리는 그러한 경험들의 이 복음의 씨가 분명히 가장 좋은 씨로어 받았다 하더라도 그것을 어싹 튀우고 또 자라나게 하시는 데는 하나님의 놀라운 역사가 있어야 하는 것입니다. 또 오늘 본문의 말씀을 보면서 음 성령의 역사는 어찌 보면 이미 일어나고 있음에도 불구하고 내가 기억하지 못하고 또 내가 발견하지 못하고 찾지 못하는 것일 수도 있다는 생각을 하게 됩니다. 그래서 오늘 뭐 이것을 주세요, 저걸 주세요. 저는 이게 됐으면 좋겠습니다. 저게 되겠으면 좋겠다는 그 필요를 위한 기도보다, 기도보다 더 앞서야 될 기별이 바로 성령을 구하는 것이고 하나님의 나라가 확장되는 것이고 또 하나님의 일을 통하여 오늘 어, 내 인생의 가치를 찾는 것입니다. 어, 오늘 말씀을 보면서 어, 공산주의와 이렇게 유무상통한 것은 무엇이 다른가라는 그런 질문을 어, 서로 가운데서 함께 나누게 됐는데요. 어, 공산주의의 이론은 좋습니다. 모든 사람이 다 공동 분배받는 세계가 되면 좋죠. 그러나 그것을 강제로 하고 또 지도부에서는 벌써 이미 지도부가 어그 일들을 어, 감당하지 못한다는 것입니다 오늘 우리에게 있는 그 내가 아끼는 어떤 부검 것들 또 내가 어, 나누고 싶지 않은데 분위기가 있어서 어, 그렇게 하려고 하다가 또 아까워서 다시 걷어들이고 하는 이 변덕스러움 그것이 이제 어, 아나니와 삽비라 사건인데요 하나님께서는 이 성령의 능력을 통하여 세상에 대한 애착을 버리라고 하십니다. 그리고 기쁨으로 복음을 전하고 희생하라고 하십니다. 때로는 이 희생이 너무 커 보입니다. 그리고 어떻게 해야 좋을지 무엇을 해야 좋을지 알지 못하기도 합니다. 성령께서 오늘 부자에게 위급한 때를 위하여 공급하신, 공급하는 공급자가 되라 하시고 또 마음이 어, 행복한 자를 향하여 너의 그 행복을 나눠줄 수 있는 행복 전달자가 되라고 하십니다. 성령의 능락을 통하여 예수의 재림을 속해 오실 것입니다. 기도하겠습니다. 주님 기도드립니다. 성교의 열정이 살아날 수 있도록 우리의 가슴에 성령의 불꽃을 붙여주시옵소서 또 오늘 가정이 깨어나고 또 오늘 내가 있는 곳이 성교 센터가 되며 함께 하나님을 사냥하게되길 원합니다. 함께 기도하게 되길 원합니다. 주는 살아 계셔서 우리 의 인생에 개입하시며 오늘도 말씀하고 계십니다. 주의 음성 듣게 하소서. 주는 살아 계신 하나님의 아들이십니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 지금 여러분께서는
0: a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 자 여러분 안녕하십니까 하나님이 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 전도서 1장 1절부터인 말씀을 읽겠습니다 다윗의 아들 예루살렘 왕 전도자의 말씀이라 전도자가 가로되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 사람이 해 아래에서 수고하는 모든 수고가 자기에게 무엇이 유익한고 한 세대는 가고 한 세대는 오되 땅은 영원히 도다. 해는 떴다가 지며 그 떴던 곳으로 빨리 돌아가고 바람은 남으로 불다가 북으로 돌이키며 이리 돌며 저리 돌아 불던 곳으로 돌아가고 모든 강물은 다 바다로 흐르되 바다를 채우지 못하며 어느 곳으로 흐르든지 그리로 연하여 흐르느니라 만물의 피곤함을 사람이 말로 다할수 없나니 눈은 보아도 족함이 없고 귀는 들어도 차지 아니하는도다. 이미 있던 것이 후에 다시 있겠고 이미 한 일을 후에 다시 할지라. 해 아래는 새 것이 없나니 무엇을 가리켜 이르기를 보라 이것이 새 것이라 할 것이 있으리야. 우리 오래 전 세대에도 이미 있었느니라. 전도사 12장 1절로 13절의 말씀도 읽어드리겠습니다. 너는 청년의 때곧 곤고한 날이 이르기 전 나는 아무 낙이 없다고 할 해가 가깝기 전에 너의 창조자를 기억하라. 해와 빛과 달과 별들이 어둡기 전에, 비 뒤에 구름이 다시 일어나기 전에 그리하라. 그런 날에는 집을 지키는 자들이 떨 것이며, 힘 있는 자들이 구부러질 것이며, 맷돌질하는 자들이 저금으로 그칠 것이며, 창들로 내어다 보는 자가 어두워질 것이며, 길거리의 문들이 닫혀질 것이며, 맷돌 소리가 적어질 것이며, 새 소리를 인하여 일어날 것이며, 음악하는 자들은 다 쇠하여질 것이며, 그런 자들은 높은 곳을 두려워할 것이며, 길에서는 놀랄 것이며, 살구나무가 꽃이 필 것이며, 메뚜기도 짐이 될 것이며, 원옥이 그칠이니, 이는 사람이 자기 영원한 집으로 돌아가고, 존문자들이 거리로 왕래하게 됩니다. 은줄이 풀리고 금그릇이 깨어지고, 항아리가 샘 곁에서 깨어지고 바퀴가 우물 위에서 깨어지고 흙은 여전히 땅으로 돌아가고 신은 그 주신 하나님께로 돌아가기 전에 기억하라. 전도자가 가로되 헛되고 헛되도다. 모든 것이 헛되도다. 네 아들아 또 경계를 받으라. 여러 책을 짓는 것은 끝이 없고 많이 공부하는 것은 몸을 피곤케 하느니라. 이래 결국을 다 들었으니. 하나님을 경외하고그 명령을 지킬지어다. 이것이 사람의 본분이니라. 좀긴 성경 말씀을 읽었습니다. 오늘은 이 말씀을 중심으로 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 하는 제목으로 말씀을 준비해 보았습니다. 전도서는 잠언 욕기소와 함께 구약의 대표적인 3대지의 문학수로 불리웁니다. 전도서를 기록한 사람은 1장 1절에서 밝힌 것처럼 다윗의 아들 예루살렘 왕 솔로몬입니다. 솔로몬은 지금으로부터 거의 3천여년 전인 BC 970년부터 930년까지 이스라엘의 왕을 지냈습니다. 그리고 그가 자신의 인생의 황혼기 노년의 죽음을 바라보면서 전도서를 기록했습니다. 그래서 학자들은 솔로몬의 노년기 그의 통치 말년인 빛이 935년을 전후해서 전도서를 기록했다고 이야기합니다. 솔로몬은 우리가 지난 시간에 말씀을 통해서 들은 것처럼 사람으로서 누릴 수 있는 최고의 부귀와 인생의 영화를 누렸습니다. 그러나 하나님을 떠나 방황의 시간을 보냈던 솔로몬이 다시금 정신을 차리고 자신의 경험을 토대로 사람이 걸어야 할 길이 어떠한 길인지를 전도서를 통해서 이야기하고 있는 것입니다 그래서 어쩌면 전도서는 솔로몬의 간증 형식의 글이라고도 할수 있을 것입니다 우리는 알고 있습니다 솔로몬의 인생이 정말 화려하고 멋있었지만 순간순간 파란 만장함이 있었다는 것을 그는 이스라엘 역사당 가장 위대한 정복자였던 다윗상을 아버지로 두었습니다 하지만 그 과정은 결코 아름다운 것이 아니었습니다. 다윗의 생애에 있어서 최대의 범죄요. 성경의 대표적인 가늠사건에 얽혀 태어났습니다. 그의 어머니 바세바는 원래 다윗의 아내가 아닌 우리아 장군의 아내였습니다. 그런 관계로 어쩌면 솔로몬의 어린 시절은 긴장과 두려움의 연속이었을 것입니다. 그리고 왕이 되기 위하여 그의 이복 형제인 아도니아를 물리치고 어렵게 왕위에 올랐습니다. 그렇게 왕이 오른 솔로몬의 초기 시대는 말 그대로 탄탄내로를 달렸습니다. 솔로몬은 아버지 다유장의 이원에 충실했습니다. 하나님을 경외하고 하나님의 성전을 건축하여 봉헌을 했습니다. 하나님으로부터 백지 수표를 받고 하나님의 마음에 쏙 드는 대답을 통해서 복을 쌓을 것이 없도록 받았습니다. 온 땅의 사람들이 솔로몬의 지혜에 탄복하고 재물을 가져왔습니다. 그랬던 솔로몬이 왕권이 안정되고 나라가 안정되자 그의 처음 마음을 잃어버렸습니다. 하나님을 경외하는 삶에서 벗어나 세독적인 삶으로 점점 깊이 빠져 들어갔습니다. 그가 어떠한 범죄를 했는지 우리는 지난 시간에 뼈저리게 들어 알고 있습니다. 솔로몬은 주변의 국가들로부터 나라를 안정시키기 위하여 외국의 공주들을 안내로 맞이했습니다. 그래서 겉으로 보기에 나라는 안전하고 평화로운 것처럼 보였지만 외국의 공주들이 가지고 들어온 우상들로 인하여 온 나라의 우상 승배가 만연하기 시작했습니다. 그동안 충치에 섬겨오던 하나님에 대한 신앙이 무너져 내리기 시작했습니다. 뿐만 아니라 솔로몬은 나이가 들어가면서 세속적인 향락에 빠져들었습니다. 그렇게 해서 이스라엘은 걷잡을 수 없는 혼란 가운데 빠졌습니다. 그리고 그렇게 솔로몬은 인생의 황혼기를 맞이하게 되었습니다. 천년 만은 갈것 같은 그의 인생의 부귀영화가 마침내 끝날 때가 다가오고 있었습니다. 언제나 풀르르 것만 같았던 그의 건강이 이제는 마지막을 향해서 다가오고 있었습니다. 그래서 우리가 시작하면서 읽은 전도서 12장의 말씀이 나온 것입니다. 전도서 12장에서 솔로몬은 이렇게 기록하고 있습니다. 너는 청년의 때곧곤고한 날이 이루기 전 나는 아무 닭이 없다고 할 래가 가깝기 전에 너의 창조자를 기억하라. 그렇습니다. 청년의 때 젊을 때 우리가 창조자를 기억해야 하는데 그때가 언젠지를 솔로몬은 좀더 구체적으로 기록을 했습니다. 첫째는 해와 달과 별들이 어둡기 전에입니다이 말이 무슨 말입니까? 해와 달과 별들이 어두워졌다는 것은 인생이 노년기에 접어들었다는 이야기입니다. 어떤 학자들은 말하기를 노년기가 되어서 눈이 어두워졌다고 해석을 했습니다. 어떤 학자들은 노년기가 되어서 삶에 대한 의욕이 사라지고 각종 기쁨이 감퇴한 현상을 가리킨다고 이야기했습니다. 이 중에서 많은 사람들이 전자보다는 후자를 지지하고 있지만 분명한 것 하나는 이는 육체적 정신적으로 뇌세했다는 것입니다. 두 번째는 비뒤의 구름이 다시 일어나기 전에입니다. 솔로몬이 살았던 이스라엘 팔레스타인 지역에서는 우기가 되면 큰 피가 한꺼번에 쏟아진 다음에 구름이 또 모인다는 것은 또한 번에 엄청난 폭풍과 몰아치는다는 것을 의미했습니다. 그러므로 우리의 인생에서 논년이 되어 곤고하고 큰일을 당하고 나면 그러한 일이 다시 닥치기 전에 반드시 하나님을 기억하라는 것입니다. 그러면서 솔로몬은 전도서 12장 3절에 그런 날, 즉노년기가 되면 어떤 일들이 일어날지를 계속해서 기록을 해놓았습니다. 그렇다면 솔로몬은 사람이 노인이 되면 어떤 일이 생긴다고 했습니까? 첫째, 집을 지키는 자들이 떤다는 것입니다. 그렇습니다. 사람이 나이를 먹으면 손이 떨리는 것입니다. 그래서 사람을 수술하는 외과 의사들은 나이가 먹으면 수술에 어려움을 겪는다고 합니다. 왜요? 손이 떨리기 때문에 그렇습니다. 두 번째는 힘 있는 자들이 구부러진다고 이야기했습니다. 여러분, 사람의 힘이 어디에서 나옵니까? 그렇습니다. 허리입니다. 그런데 나이가 먹어지면 허리가 구부어져 힘을 쓸 수가 없게 된다는 것입니다. 세 번째는 맷돌를 하는 자들이 적어 그치겠다고 이야기했습니다. 맷돌이 무엇 하는 것입니까? 그렇습니다. 콩을 비롯해서 곡식을 가는 도구입니다 그렇다면 우리 사람의 몸에서 맷돌과 같은 일을 하는 곳이 어디입니까 우리의 이빨입니다 그런데 노인이 되면 그 소리가 그치겠다는 것입니다 쉽게 말하면 이가 다 빠져서 음식을 제대로 씹지 못하겠다는 것입니다 네 번째는 창들로 내어다보는 자가 어두워지겠다고 이야기했습니다 이런 말이 있습니다 눈은 마음의 창이다 그러므로 여기서 말하는 창들로 내어다 보는 자가 어두워지겠다는 이 말은 나이가 들어 노인이 되면 눈이 어두워져서 잘 보지 못한다는 것입니다 어렸을 때 젊을 때는 잘 보이던 것이 노인이 되면 보이지 않는 것이지요 사람의 눈은 마흔 살을 전으로 해서 점점 어두워지는 노안이 시작된다고 합니다 이 방송을 진행하고 있는 저도 눈이 안 좋아서 안경을 써야 생활이 가능합니다. 다섯 번째는 길거리에 문들이 닫혀진다는 것입니다. 이 부분에 대해서는 여러 가지 이야기가 있습니다. 노인이 되면 기력이 쇠해서 바깥 나들이를 하지 않게 된다는 이야기하고 음식에 대한 맛을 잃어서 입술을 열어 음식을 먹기 싫어한다는 이야기도 있습니다. 귀가 멀어 잘 들리지 않는다는 이야기도 있습니다. 하지만 분명한 것 하나는 노인이 되면 나들이도 귀찮고 먹기도 싫고 귀도 어두워진다는 사실입니다. 여섯 번째는 맷돌 소리가 적어질 것이라고 말했습니다. 여인들이 부엌에서 가장 많이 듣던 소리가 맷돌 소리였습니다. 그런데 이제 그렇게 가장 많이 들리던 맷돌 소리마저 가는 귀가 먹어 들리지 않는다는 것입니다. 가는 귀가 먹는 것이지요. 일곱 번째는 새 소리를 인하여 일어나겠다고 이야기했습니다. 이런 말이 있습니다. 시어머니가 며느리에게 사랑을 받으려면 늦잠을 잘 자야 한다. 여러분 이게 무슨 말입니까? 그렇습니다. 노인이 되면 새벽잠이 없어지게 되는 것입니다. 그래서 아침 일찍 새해 소리를 듣고 일어나, 아직도 자고 있는 며느리를 힘들게 한다는 것입니다. 생각해 보십시오. 시어머니가 일찍 일어나 마당을 쓸고 부엌에서 달그락거리면 어떤 며느리가 달콤한 아침잠을 잘수 있겠습니까? 이만큼 노인이 되면 아침잠이 없어진다고, 솔로몬은 기록을 하고 있는 것입니다. 그러므로 이 방송을 듣는 분들 가운데 며느리를 둔 시어머니가 계시다면 아침에 너무 빨리 일어나지 마시게 되기를 바랍니다. 여덟 번째, 음악하는 여자들은 다 쇠하여 지겠다고 이야기했습니다. 우리 대한민국 사람들이 부르는 노래 중에 이런 노래가 있지요. 노세 노세 젊어서 노세 늙어지면 못 놀아니 화무는 시비롱이여 달로 차면 기운 아니라 제가 어릴 때 엄마에게서 많이 들었던 노래입니다 그렇습니다 늙어버리면 못 놀기 때문에 젊어서 노래를 할수 있을 때 즐기라는 의미입니다 물론 옛 노래이기 때문에 오늘날과는 좀안 맞을 수도 있지만 중심은 맞는 이야기입니다 사람이 젊을 때에는 그렇게 좋던 목소리도 나이를 먹으면 젊었을 때와는 달라지는 것입니다. 듣기가 좋지 않은 것입니다. 아홉 번째는 살구나무가 꽃이 핀다는 것입니다. 여러분 살구나무는 봄이 되면 고목에서 가장 먼저 하얗게 꽃이 피는 나무입니다. 잎사귀보다 꽃이 먼저 피는 나무입니다. 이 장면을 한번 머릿속에 가만히 그려보십시오. 사람이 젊을 때는 검고 윤기나는 머리카락을 갖고 있지만 노인이 되면 백발이 되겠다는 것을 솔로몬이 상징으로 이야기하고 있는 것입니다. 열 번째는 메뚜기도 짐이 된다고 기록을 했습니다. 제가 어릴 때본 저희 아버지는 천하 장사였습니다. 쌀을 두 가마니씩 짊어지고 걷더니 먼 길을 가셨습니다. 걸음을 한 지게 가득지고 높은 산에 있는 밭에도 걷더니 나르셨습니다. 높은 산에서 나무를 한가득해서 짊어지고 쉬지 않고 집에 오셨습니다. 때때로 저희 아버지 지게진하 모습을 보면 사람은 보이지 않고 커다란 짐만 보이기도 했습니다. 그랬던 저희 아버지도 나이가 드시고난 이후에는 지게를 멀리 하셨습니다. 이제는 힘이 없으신 것이었습니다. 열한 번째는 원욕이 그친다고 했습니다. 사람들은 기본적으로 즐기려 하는 욕구들이 있습니다. 음식을 보면 먹고 싶은 욕구가 있는 것이죠. 그런데 나이가 먹어지면 그 맛있는 음식들을 보아도 귀찮아지는 것입니다. 사람들에게는 기본적으로 성욕이 있습니다. 하지만 나이가 먹어지면 이런 것들도 귀찮아지는 것입니다. 그래서 성경은 솔로몬을 통하여 말하기를 원옥이 그친다고 이야기했습니다. 그리고 마지막 전도서 1 2장 5절에 보면 사람이 영원한 집으로 돌아가고 거리에 전문자들이 왕리하게 된다고 기록을 했습니다. 무슨 이야기입니까? 대답은 너무도 쉽습니다. 이제 마지막 인생을 마감했다는 것입니다. 그래서 흙에서 와서니 흙으로 돌아간다는 것입니다. 죽는다는 것입니다. 그래서 그의 죽음을 애도하기 위하여 조문자들이 찾아오는 것입니다. 그러면서 솔로몬은 우리를 향해서 결론을 이렇게 내렸습니다. 은줄이 풀리고 금그릇이 끼어지고 항아리가 샘 곁에서 끼어지고 바퀴가 우물 위에서 끼어지고 흙으로 돌아가기 전에 창조자를 기억하라는 것입니다. 그래서 이렇게 되기 전에 솔로몬이 창조자를 기억하라고 한 이유가 있습니다. 그 이유는 바로 전도서 1장 2절 12장 8절에 보면 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되기 때문이라고 솔로몬은 말했습니다. 그렇다면 여러분, 솔로몬은 어찌하여 인생의 모든 것이 헛되다고 결혼을 내렸을까요? 왜 이렇게 되기 전에 창조주 하나님을 기억하라고 했을까요? 그 이후 첫 번째, 솔로몬은 인생의 단맛을 어느 누구보다도 많이 누려본 사람입니다. 오늘 이 방송을 들으시는 분 가운데 솔로몬보다 부귀영화를 누려보신 분 계십니까? 솔로몬이 누린 부귀영화는 우리가 몇 번을 들어도 대단 또 대단한 것입니다. 오늘 이 방송을 들으시는 분 가운데 솔로몬보다 지혜롭다고 생각하시는 분 계십니까? 그렇게 말할 수 있는 분은 아무도 없을 것입니다. 솔로몬의 지혜 가운데 우리가 빠뜨릴 수 없는 이야기가 한 가지 있지요. 바로 1환기상 3장 16절부터 나와 있는 이야기입니다. 하루는 솔로몬 왕 앞에 창기 두 사람이 찾아와 재판을 요청했습니다. 사건의 내용을 요약해보자면 이랬습니다. 여기 등장하는 두 여인, 곧두 창기는 한 집에 살고 있었습니다. 그런데 여인 하나가 먼저 아이를 낳고 3일이 지난 후에 다른 여인도 아이를 낳았습니다. 그런데 하루는 그만 한 여인의 아이가 죽고 말았습니다. 그리고 두 여인은 살아있는 아기가 자신의 아이라고 서로 싸우고 있는 것입니다. 그래서 진짜 엄마가 누구인지를 가려달라는 것입니다. 오늘 같으면 너무도 간단한 문제입니다. 쉬운 문제입니다. 그저 병원에 가서 혈액형을 검사하고 유전자를 검사하면 모든 것이 간단하게 끝나는 너무도 쉬운 문제입니다. 그런데 솔로몬 당신은 무슨 수로 살아있는 그 아이가 누구의 자식인지를 알수 있겠습니까? 참으로 난감하기 그지 없는 순간이었습니다. 아무리 지혜가 충만한 솔로몬일지라도 이런 문제를 놓고 어떻게 그 문제를 쉽게 해결할 수 있겠습니까? 모든 신하들과 모든 사람들이 지혜왕 솔로몬이 어떻게 처리하는지를 주시하고 있었습니다. 아무리 봐도 누구의 자식인지 알 수가 없는 곤란한 상황에 좋아하는 것입니다. 아이가 자라서 누군가를 탐기라도 했으면 좋을 텐데 이제 태어난 지 얼마 되지 않은 아이였습니다 그런 난감한 상황에서 솔로몬이 갑자기 옆에 섰던 신하를 불렀습니다 그리고 칼을 가져오라는 것입니다 그러다니 아이를 칼로 반토막내어 각각의 여인들에게 반드시 죽겠다고 솔로몬이 제안을 했습니다. 아무도 상상할 수 없는 엄청난 이야기를 솔로몬이 한 것입니다. 아이를 칼로 반토막내어 각각의 여인들에게 나누어 주겠다. 그랬더니 두 여인들의 즉각적인 반응이 나타났습니다. 한 여인은 말하기를 절대로 죽이지 말하는 것입니다. 차라리 자기는 아이를 포기할 테니 옆에 있는 다른 여인에게 아이를 주라는 것입니다. 하지만 옆에 있던 다른 여인은 냉정했습니다. 아이를 반으로 나누어 달라는 것입니다. 그의 아이를 듣고 있던 솔로몬이 판결을 내렸습니다. 아이를 절대로 죽이지 말라는 여인에게 이 아이를 돌려주라는 것입니다. 이 여인이 아이의 참된 엄마라는 것입니다. 진짜 엄마라는 것입니다. 그렇게 재판은 끝이 나고 이 솔로몬의 재판 이야기는 온 나라에 퍼졌습니다. 모든 백성들이 들었습니다. 그리고 백성들이 왕을 두려워하게 되었습니다. 이렇게 솔로몬은 하나님께 받은 죄를 통하여 모든 백성들의 칭송을 받았습니다. 두 번째 솔로몬은 어느 누구보다도 인생의 쓴맛을 가장 많이 느껴본 사람입니다. 높이 올라간 사람일수록 떨어지면 많이 아프게 되는 것이 세상의 이치입니다. 솔로몬은 정말 높이 높이 올라가 본 사람입니다. 솔로몬은 자신이 얼마나 높이 올라가 보았는지를 전도서에 이렇게 기록을 했습니다. 전도서 2장 4절 나의 사업을 크게 하였노라 내가 나를 위하여 집들을 지으며 포도원을 심으며 여러 동산과 과원을 만들고 그 가운데 각종 과목을 심었으며, 수목을 기르는 살림에 물을 주기위하여 못을 팠으며, 노비는 사기도 하였고 집에서 낳기도 하였으며, 나보다 먼저 예루살렘에 있던 모든 자보다도 소와 양떼의 소유를 많게 하였으며, 은금과 왕들의 보배와 여러 도의 보배를 쌓고, 또 노래하는 남녀와 인생들의 기뻐하는 처와 첩들을 많이 두어 놓아 내가 이같이 창성하여 나보다 먼저 예루살렘에 있던 모든 자보다 지나고 내 지혜도 내게 여전하여 무엇이든지 내 눈이 원하는 것을 내가 금하지 아니하며 무엇이든지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 막지 아니하였으니 이는 나의 모든 수고를 내 마음이 기뻐하였습니다. 이것이 나의 모든 수고로 말미암아 얻은 분복이로다. 이랬던 솔로몬이 처참한 나락으로 떨어졌습니다. 그 시작은 하나님의 지도를 멀리하면서부터였습니다. 하나님이 왕에게 주신 지침서를 멀리하면서부터 그렇게 되었습니다. 하나님은 솔로몬 왕에게 두번 찾아오셨습니다. 한 번은 기본에서 하나님께 재단을 쌓을 때였고 또한 번은 성전을 봉헌한 다음이었습니다. 첫 번째 나타나셨을 때는 하나님께서 솔로몬에게 지혜를 약속하셨습니다. 다음에는 하나님께 대한 충성을 말씀하셨습니다. 여기까지였으면 딱 좋을 뻔했습니다. 그런데 솔로몬이 점점 부하게 되면서 안정이 되면서 그는 하나님의 말씀을 경홀이 여기기 시작했습니다. 하나님이 주신 지침서를 멀리하기 시작했습니다. 이방 나라와 관계를 맺으면서 계약 결혼을 하고 그녀들이 가지고 온우상숭배를 허락했습니다. 우상숭배를 허락한 것으로 끝나지 아니하고 심지어는 산당들까지 만들어 주었습니다. 그런 솔로몬에게 하나님은 자신의 종을 보내셨습니다. 요왕기상 11장 11절에 보면 여호와께서 솔로몬에게 말씀하시되, 네게 이러한 일이 있었고 또 네가 나의 언약과 내가 너에게 명한 법도를 지키지 아니하였으니 내가 결단코 이 나라를 네게서 빼앗아 너의 신복에 주리라. 그러나 네 아비의 다윗을 위하여 너의 세대에는 이 일을 행치 아니하고 너의 아들의 손에서 빼앗으리 아니하. 여러분 실로 가슴 뜨끔한 무서운 경고였습니다. 정신이 번쩍 들고 눈앞이 캄캄해지는 경고였습니다. 그때서야 솔로몬은 비로소 정신을 차리기 시작했습니다. 자신의 어리석음을 깨닫기 시작했습니다. 무뎌진 양심이 가책을 받고 지친 영적인 갈증을 채우기 위하여 세상에 터진 웅덩이에서 이제는 다시 한번 하늘이 내리는 생명수샘으로 자신을 돌이키기 시작했습니다. 이제는 자신이 완전히 멸망을 당하리라는 공포심을 벗고 한 줄기 하늘의 빛을 발견하기 시작했습니다. 그는 하나님의 능력과 자비하심을 인정하고 참회의 눈물을 흘렸습니다. 여러분 진정으로 회개하는 사람은 자신이 과거에 저지른 죄악들을 결코 잊어버리지 않습니다. 자신이 과거에 저지른 과오에 대하여 무관심해지지 않습니다. 바로 솔로몬이 그렇게 했습니다 그는 전도서 9장 3절에 인생의 마음에 악이 가득하여 미친 마음을 품었다고 고백하고 인정했습니다 그리고 내린 결론이 바로 전도서 12장 13절 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고그 명령을 지킬지어다 이것이 사람의 본분이니라 솔로몬은 자신의 파란만장한 인생의 경험을 통해서 오늘 우리에게 호소하고 있습니다. 우리의 인생은 헛되다는 것입니다. 그러므로 인생의 황혼이 찾아오기 전에 창조도 하나님께 돌아가라는 것이 우리를 향한 솔로몬의 절규입니다. 그 솔로몬의 절규가 오늘 이 시간 저와 여러분을 향한 절규입니다. 그 솔로몬의 절규를 마음속에 받아들이면서 다시 한번 하나님의 사랑의 날개 안에 거하는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.
3: 주님의 큰그 사랑